0: ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes. Spin-offs de las series de televisión vis -a vis y La que se avecina, o podcast documentales como El desafío ETA, que profundiza en la historia de la banda terrorista. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, o tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita.
1: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de series donde os comentamos por qué tenéis que ver la serie de la que hablamos, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Your Honor, la serie que nos ha traído los accidentes de tráfico, a, en fin, el origen de, de todo el mal y de todo el desorden. Yo soy Marichu Olazábal y para hablar de Your Honor hoy me acompaña Aloña Fernández Larrechi. ¡Hola, Aloña! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: ¿Cómo vas con Your Honor? Pues eh, muy bien, la, eh, la verdad es que me ha gustado más de lo que esperaba y, y bueno, a ver si llega ya la semana que viene para poder ver un nuevo episodio.
1: Y es que eh, Your Honor se estrenó el 21 de diciembre en Movistar, es emisión semanal. Nos ha venido, nada, dos semanas después de su estreno original, o sea, que es de estas series que aún están calentitas y que ni siquiera se ha acabado de emitir. Es una miniserie de 10 episodios que rondan alrededor de la hora cada uno de los episodios. Y yo me sumé a Honor Mira, si miras en la Wikipedia, el género es drama legal. O sea, ya de por sí sabemos que me iba a gustar. Pero es que además es una serie que está llevada por Peter Moffat, que malo será que no funcione bien... Eh, está además interpretada por Brian Cranston y están metidos los King, que es como, mmm, a ver, con esos cuatro nombres ya de como carta de presentación, pues a mí ya me tenían completamente en el barco. Eh, si os parece, escuchamos el trailer, le echamos un ojillo y hablamos de ella. 911, what's your Hello?
0: Are you there? Dead. I hit somebody, and I left him. I left him there. Oh, my God. Don't tell anyone. Not ever. I can do this. I can keep you safe if no one ever hears about it. The boy you hit this morning is Jimmy Baxter's son.
1: Bueno, pues Lloronor al final es la historia de un padre y un hijo. Un hijo que en el aniversario de la primera muerte de su madre eh, va a entregar unas flores, al volver tiene un accidente de tráfico y, y bueno, y el chaval con el que se estampa, eh, resulta que fallece. El tema es que el chaval es el hijo de un capo de la mafia, con lo cual mmm, se ha metido un poco en un problemita. A partir de ahí, todo empieza a ser desorden tras desorden... El padre de este chaval es Michael Desiato, que es el personaje de Brian Cranston, en donde hace de juez de estos que tiene un código ético fuerte y que hace muchos esfuerzos por ser justo en sus. en sus consecuencias, o sea, en sus sentencias y por, por ser proporcional. Y bueno, es como. Un tipo al que nos presentan como un tipo muy buen tipo que hace mucho esfuerzo por un por gran poder conlleva una gran responsabilidad no y que se encuentra en una situación pues muy complicada en la que tiene que decidir qué hace con su hijo, lo entrega o no lo entrega. ¿Qué te pareció el arranque, Aloña? Antes de grabar comentábamos sobre la primera eh, escena de la serie y su arranque inicial. ¿Qué tal?
2: Bueno, a mí la verdad es que me, me gustó mucho, eh, sobre todo el, el hecho de que se tome con tanta tranquilidad ¿no? el, el contar el, el accidente que mencionabas. Porque, bueno, en otras series pues puedes ver que, que sí, que sucede, pero pero hay mucha elipsis hasta que, pues yo qué sé, el personaje llama por teléfono a alguien o, o, o pasa otra cosa. Y sin embargo, pues Moffat se lo toma con mucha calma y. y se podría decir que somos casi testigos o, o, o acompañantes del de, de hijo de, de Brian Cranston en el, en el accidente. Puede parecer como que, igual al oírlo dices, pues que innecesario, ¿no? Pero, pero está muy bien contado, está muy bien acompañado con, con una banda sonora, eh, tiene imágenes muy potentes y, y yo creo que que construye un, un primer episodio, sobre todo su primera mitad, muy bueno porque, porque, claro, es que ya estás metido ahí hasta el fondo porque le has acompañado a la criatura en, en, en esa desgracia de, de accidente y, y bueno, eh, malo será que, que no te apetezca seguir, aunque solo sea por, por ver para qué ha servido todo eso que has visto, ¿no? Porque, claro, en el fondo, el, el acompañarle lo que nos va a hacer es ayudar eh, a la hora de, de que, bueno, en el futuro llegue a donde llegue el caso, pues tú tengas esa información con la que luego no te, no te la van a poder pegar, ¿no? No te van a decir, anda, mira, pues aquí teníamos oculto algo que no te habíamos enseñado, ¿no? Como has acompañado a, a Adam, que es como se llama el chaval, pues, pues vas a saber casi tanto como él. Es una serie en donde además hay una cosa que es como a la
1: vez arrancas con mucha felicidad y enseguida se vuelven una cosa muy incómoda y es que las escenas iniciales nos presentan a dos parejas de padre e hijo, en donde los dos padres parece que se llevan bien con la familia, que quieren bien, que no son malos tipos y los dos chavales son unos chavales muy normales que no hacían nada malo y que se han metido en una situación en la que es un accidente desastroso y uno de los dos acaba muerto pero no es que digas, oh, es que iba rápido, es que iba bebido, es que, o sea, te cuesta mucho el, la cosa de decir, ostras, y ahora, ¿cómo tengo que tomar partido a, ante una cosa así? Cuando estamos acostumbrados que, bueno, un lado sea bueno y otro lado sea malo y luego estén resultando más, o sea, resulten más complejos y el juicio sea más difícil, ¿no? Y aquí desde el principio te presentan a cuatro que, Ah, pues me están cayendo bien, de golpe hay uno que está muerto y el padre del muerto es mafioso, es como esto está siendo muy incómodo. Y yo creo que es un cambio de, de comodidad y de la sensación que te da la serie con el que al menos los dos primeros episodios, que son los emitidos en España, juega constantemente y me parece un gran aliciente, porque es, es de esas series en donde... No tienes claro si lo que estás viendo te está pareciendo bien o mal, porque el hijo de un mafioso, pero el chaval tampoco tiene ninguna culpa, pero es que el que le ha atropellado tampoco es que sea malo, pues los accidentes pasan en la vida, pero claro este accidente tiene unas consecuencias nefastas.
2: Ahí yo creo que es importante recordar el, el de dónde viene la, la presión de Adam, ¿no? Adam es, es, un, es un joven que como tú has comentado, eh, se ha ido a, a visitar eh, el lugar en el que falleció su madre y, pero... Para él no es un barrio por el que suele pasar, no no es un barrio familiar, es, es un barrio conflictivo y no se le de allí precisamente tranquilo. no Tiene cierta presión que yo creo que luego va a estar muy relacionada con, con el desarrollo de la serie. No directamente relacionada con el accidente, pero sí con, con lo que pase. Y, y es cierto que, que sí, claro, dices, son dos chavales que tienen toda la vida por delante y que, fíjate, de la manera más tonta han cometido un error pero, pero claro, no es un error eh, por, por, pues, por lo que decías, por, por ir bebido, o por estar de fiesta o, o por cualquier otra cosa, sino porque el chico está agobiado, lo pasa mal porque además es asmático. Y, y bueno, eh, yo creo que lo hace todavía como consigues eh, empatizar aún más con, con los personajes. Por... A mí me gusta empatizar con, con el hijo del, del mafioso, no te voy a, no te voy a engañar. Pero pero claro, con, con Adán es fácil empatizar porque en el fondo es una manera muy tonta de cometer probablemente el mayor error de tu vida. Entonces, eh, pues es fácil el, el ponerte en su lugar y el, y el saber cómo se siente. Y, y bueno, lo que más es que es un personaje eh, que yo creo que, que dibuja muy bien el, el bueno el, el cómo ha pasado un año de la muerte de su madre y sin embargo está en una situación anímica muy diferente a la de su padre y, y bueno, es un chico que parece pues como muy, muy discreto, muy igual un poco retrotraído, entonces eh, bueno, eh, creo que el, que el personaje está muy bien definido y creo que, que ayuda mucho el, el ver las dudas que tiene y el cómo pues él mismo tiene cierta... Pues, pues, claro, él llega a casa y, y se pone a hacer lo que sea, lo, lo que hace, eh, que probablemente todos estamos viendo que es un error, pero, pero pensamos, pues, claro, pues que por mucho que sea un error es que probablemente tú harías lo mismo. Entonces eh, está muy bien dibujado y, y, bueno, son dos personajes muy diferentes con dos eh, trasfondos diferentes, pero, pero que llegan muy bien al espectador en el primer episodio. Llegan muy
1: bien. Una de las primeras escenas, de hecho, es un juicio del padre en donde, bueno, básicamente hay un policía blanco que está dispuesto a, meter, a encerrar a una madre negra y dejar a cuatro chavales sin ningún tipo de tutela paterna y, por lo tanto, lanzados al sistema así un poco de cualquier forma. Eh, es una cosa que, que luego repetimos con la huida del chaval y es una cosa que se va repitiendo en eh, esa discusión sobre pues, la, las diferencias de razas y y al final las distancias que hay en la sociedad estadounidense según de qué color seas y es una de esas cosas que van a que van a profundizar más o al menos eso nos han prometido en lo que queda de serie y que, que una de las cosas que de las que viene a hablar la serie es el racismo inherente a la sociedad estadounidense es muy duro pero explican en muy poquitas imágenes, en muy poquito tiempo, con muy poquitas cosas, la cosa esa de... Sí, bueno, uno es culpable, pero es muy fácil ver las cosas en blanco y negro cuando uno está desde una situación privilegiada, ¿no? Y pongo de ejemplo el caso del juicio que vemos en la primera escena del, de Brian Cranston, por no hacer spoilers, porque es un juicio que luego no sirve para nada, quiero decir, es simplemente para mostrarnos la situación... Pero, pero es una cosa que se ve constantemente en la serie, que ya veíamos en Territorio Lovecraft en otras cosas y que este año se ha visto en varias series, pero que, que mola mucho lo poco que hemos podido ver de cómo está explicado y cómo promete la, el, el potencial que puede tener esa serie para hablar de cosas más allá de la gracia de tener a Brian Cranston haciendo de padre de familia en donde hace un papelón increíble.
2: Sí, y luego además se, yo creo que se desarrolla según van avanzando los episodios. Eh, volvemos a decir que solo hemos visto hasta el segundo, no vamos a desvelar spoilers, pero sí que es cierto que que bueno que dejan en, en posiciones muy interesantes tanto a los blancos como, como a los negros, ¿no? eh, por, por las situaciones que viven y por cómo se relacionan y cómo viven. Uno podríamos decir casi dependiente del otro, o. o, o teniendo que estar pendiente de, de, lo, de lo que hace el otro. Dicho esto, en la secuencia a la que hacías eh, referencia del juicio, me parece interesante por, por dos razones. Una, porque, eh, bueno, en, en. muy poquito tiempo y en. nada, de una manera muy tonta podríamos decir casi. Deja muy clara, sin ser muy insistente, o sea, sin tratar al espectador como tonto, que el, que el, que el juez, que, que de Siato, es una persona que se dedica completamente entregada a su a su trabajo, tanto en esa secuencia como, como en la anterior, y, y luego eh, sin. sin estar. sin ser muy evidente también, eh, nos muestra que, que cada juicio para, para el juez. Es un nuevo aprendizaje, ¿no? Y no tarda en, en, en demostrar lo que. lo que ha aprendido de ese, igual que a lo largo de toda la serie, que yo, para mí es uno de los puntos que más me ha gustado, eh, va demostrando lo que ha aprendido a lo largo de toda su carrera. Y, bueno, no, no los va poniendo en práctica de la manera quizá más. más legal o más ética, pero. pero a mí ese juego de ir adelantándose a lo que pueda pasar, que luego, bueno, a veces. Acierta otras no, otras te preguntas a dónde vas, pero pero bueno, eh, me resulta muy interesante, ¿no? Es como, como un investigador que está tratando de resolver un caso, pero pero está dentro del caso y en el troto, en el, en el fondo trata de saber más que el que va a venir a investigar, o sea es eh, como un precoz porque trata de adelantarse a los acontecimientos con con lo que ha aprendido a lo largo de toda su carrera. A mí es algo que me gustó mucho. Porque, bueno, es, es eso, es un juez, pero hace un poco como de, de policía, de detective, es un poco pelma con su hijo, le pregunta qué hizo, qué no hizo, qué no sé qué, qué no sé cuántos, pero claro, está haciendo su papel de padre protector y de juez que sabe muchísimo de todo esto, que hay, habrá vivido tropecientos mil juicios eh, en su carrera y que, bueno, pues eso le va aportando una experiencia criminal, porque en el fondo no deja de ser otra cosa, que, que, que quiere poner en práctica en el momento en el que más lo necesita.
1: Es un aprendizaje muy muy práctico, por lo que vemos muy útil. Es muy gracioso la contraposición que decías tú de la tranquilidad con la que tiene él, que le va preguntando... El, bueno, si, si nos queremos librar de esto vamos a tener que tener la cabeza fría en contraposición a cuando ocurre el accidente, el chaval como reacciona histéricamente, mm. como reaccionaríamos todos, o sea, mm. en frío eso Dios mío, no toques, pero en caliente seguro que yo hubiera acabado manchada de sangre de arriba abajo, sí. dejando huellas, ADN y absolutamente todo pero, pero hace mucha gracia la contraposición esa del de, pues, de chaval que pues, no estoy acostumbrada a que me pasen estas cosas, estoy reaccionando como puedo más que como quiero al padre que que lleva pues 20-30 años de experiencia de carrera judicial y, o, de, o de, de experiencia penal y por lo tanto sabe cómo funcionar. Una de las cosas que tú comentabas en tu crítica, y es que podéis leer la crítica de Your Honor hecha por Aloña después de ver el, los screeners que nos pasaron al principio, eh, una de las cosas que tú decías es que igual se va a hacer larga y es que es una serie de 10 episodios,
2: ¿Por qué dices que igual se va a hacer larga? Porque me parece que cuentan muchas cosas. y muy, O sea, los dos capítulos, los dos primeros capítulos son muy interesantes y muy intensos. Y cuentan muchas cosas y, y entonces, pues... Eh, hombre, me cuesta mucho creer que a lo largo de 10 episodios, que son 10 horas, tú vayas a poder mantener ese ritmo porque, porque es un caso que puede dar mucho de sí... Pero pero me extraña que vaya a dar tanto de sí, o sea, que, que puedas tirarse tanto. Y, y bueno, eh, a ver, yo encantada, o sea, si, si la cosa mantiene el nivel, yo soy la primera que va a estar ahí y, y reconoceré mi error. Y bueno, eh, quedan muchos personajes interesantes por, por descubrir, como, como Maura Tierney o como Mago, Margo Martindale, que yo en todo lo que esté Margo, allí estaré con ella. Pero... Es eso, o sea, me parece que avanza mucho en los dos primeros episodios y por lo tanto me parece difícil que el que pueda mantener ese ritmo a lo largo de, de los restantes. Eh, ya te digo, yo estaré encantada de, de reconocer mi error, pero es que eso queda mucho por resolver, ¿no? Queda, queda pues ver todas las implicaciones que va a tener el... el el, el caso hasta donde el, hasta lo que conocemos. Pero claro eh, ¿cómo vamos a llegar ahí? O si, o si vamos a pasar de ser un drama judicial a ser un. simplemente un, un drama porque la cuestión judicial no podemos mantenerla muy arriba, y porque el final del segundo episodio eh, ya nos ofrece una especie de respuesta. Entonces. Eh, Igual más que cómo nos vamos a mantener a mí lo que me intriga y en el fondo era la, la pregunta que estaba escondida detrás de la intriga era y ahora qué pasa o sea ¿qué, qué vamos a hacer para que qué va a pasar con qué van a jugar para que esto para que esto nos vaya a mantener? tantas eh, tantos capítulos eh, delante del televisor mm, no lo sé yo hasta los mismos episodios que yo no sé si opinas lo mismo yo creo que o sea puede ser de estas que digas demasiado largas o oh, dios mío una de las mejores series que he visto
1: este año porque tiene una premisa elemental que es un atropello que no tiene más historia que no era premeditado que no tiene um, recovecos que quiero decir pues pues está el aliciente de cuáles son los perfiles de familiares de cada una de las partes pero hasta aquí y sin embargo tiene pretensiones de explicar cosas que van mucho más allá del caso y que, que que bueno que tiene unas aspiraciones que no son nada humildes o sea entonces si se queda medio camino en esas efectivamente 10 episodios se nos pueden hacer larguísimos y nos podemos encontrar en un drama tras drama que ya llegue un momento que sea de ya tío pero está entiendo la situación pero le falta a chicha que me lo explique y por contra si lo hace bien Puede ser un serión del copón, porque nos quedan por delante ocho episodios para hablar de situación social y no de drama legal, pero entonces deja de ser un drama legal, efectivamente. Yo eh, reconozco que, que siendo Moffat y los King tengo, bast tengo bastante confianza en ella, eh, ah. pero es un prejuicio completamente porque están metidos quienes están metidos y me parece que hay metidos nombres como para que, joder, raro sería que fueran 10 episodios infumables y es que drama vacío durante 8 más efectivamente sería una cosa muy pesadita de digerir. ¿A qué tipo de persona te parece que, que le recomendarías la serie?
2: Hombre, pues eh, a los fans de los King, obviamente eh, que, que bueno, pues ya, ya han hecho ya hemos podido ver The Good Wife y The Good Fight, sobre todo que son las más conocidas a aquellos que disfrutaron con The Night Of, de, de Peter Moffat, y, y bueno, eh, como no, a los fans de, de Brian Craston y ahora que están repartidos ya todos los papeles claros, pues a todos aquellos que disfruten con un, con un buen drama judicial, o con un buen drama. Eh, a mí los dos primeros episodios me han gustado mucho, insisto, el, el primero especialmente, porque parece que, que, que no te va a contar nada nada nuevo, y no lo hace, no te cuenta nada nuevo, pero la forma lo, lo llamativo y lo verdaderamente atractivo es cómo te lo cuenta. Entonces yo creo que, que bueno, que todo el mundo debería ver ese primer episodio y a partir de ahí, pues, pues ya decidir, porque bueno, pues pues ya ellos verán si le gusta o no le gusta, le conven lo convence el género, o no. Pero es un primer episodio que, que está muy bien y que logra ser muy, muy emocionante, y, y te pone en el, en el lugar de protagonista sin mucho esfuerzo, o sea, tampoco es una virguería de guión, es, es más, si lo miras fríamente puede parecer incluso muy básico, pero es que a veces lo básico y lo y lo, lo más normal eh, acaba siendo lo que lo que mejor funciona, porque bueno, tampoco se había visto, hemos visto muchos accidentes, como tú has, has dicho, pero pero igual es que no lo habíamos visto de esa manera o bueno, tampoco con, la, con las implicaciones que tiene, ¿no? Yo... Yo sufro un poco con el protagonista, con, el, con, con Adam, porque, porque es que se ve que lo está pasando mal y, y es una situación, bueno, pues angustiosa y a mí es que esas secuencias me gustaron mucho. Entonces, bueno, yo no, yo no pensaba que podía ser tan, tan emocionante con, con tan poquito y bueno, yo reconozco que disfruté mucho con, con The Night Of y no soy de las mayores fans de The Good Fight o The Good Wife pero pero sí que es cierto que son producciones que, que están muy bien son producciones de gran calidad y, y sobre todo pues bueno que manejan muy bien los tiempos de los juicios voy a ser un poco ceniza este año también David C. volvía con un juicio que era su plato experto su, su plato especial, el, el que mejor se le daba y de Unduin le salió un poco meh espero que la cosa vaya mejor yo esto solo lo hago para, para contrarrestar emociones, ¿eh? no, no por otra razón pero, pero bueno a ver cómo, cómo se desarrolla la cosa y esperemos pues bueno, que tener que estar aquí dentro de un mes o un mes y medio y, y hacer una review y, y poder ser mucho más expresivas y mucho más explícitas que lo que lo estamos siendo a pesar de la crítica velada a los King, que no vamos a olvidar nunca por supuesto <risa> no ha sido una crítica velada yo he dicho que no soy tan fan como otros que yo a ver que me parece pues, muy eso bien eso me
1: parece una herejía pero ya. por
2: qué me parece una herejía o sea eh, eh, sí. mmm, bueno me gustaba pues me gustaba pero que, que podía no estar entre mis series favoritas sí, y que y al final que me pareció una mmm, sonora mierda pero con perdón pues pues no lo puedo evitar, eh, yo de todas maneras ya estoy en fire, yo la semana a, ayer ya reconocí que no había visto Star Wars y sigo viva, con lo cual ahora mismo ya no tengo miedo de que se me eche nadie encima, entonces eh, no es una Ya puedes ir velada. a fecha
1: descubierto Hombre, sin, ningún vamos, problema. sin ningún
2: problema, eh, yo digo que son expertos en la materia, entonces espero que, que, sí. que, bueno, que salga bien y que, que eso, que lleguemos a buen puerto y no como con The Undoing, que pues cuanto más tiempo pasa, más mierda me parece.
1: <risa> tiene Yo, yo además eh, recomendaría muy mucho la, la interpretación de Cranston. Hay un momento al final de toda, digamos de toda la presentación de la situación en que llega él se pone en el sofá delante de la tele y no hace ni una mueca sí. que le ves la cara y dices Dios mío ¿cómo sin mover nada se puede expresar tantísimo? y en realidad no está haciendo nada pero bueno hay que saber hacer ese nada claro así sí. que muy recomendable el papel protagonista muy recomendable eh, el primer episodio Vamos a ver qué tal funciona con 10 episodios Vamos a ver si aguanta el tirón Vamos a ver si, si aguanta Todas esas promesas que nos han hecho Pero bueno Por lo pronto un arranque esperanzador
2: A ver Así qué tal que... Margo de suegra Que yo estoy muy intrigada con ver a Margo de suegra Efectivamente,
1: vamos a ver qué tal Margo de suegra y, y nada, que si queréis eh, os recomiendo que vayáis a ver la crítica que hizo Aloña después de ver los dos primeros episodios en la web, que la hizo justo después del estreno del primero, así que 21 de diciembre me chiva esto. Así que mm. nada, recurrida a la crítica, echadle un ojo, eh, echad un ojo a la página de IMDB, a la Wikipedia, chafardead chafardeado un poco, porque encontraréis bastantes secundarios de esos, pues como Margo, que, que tientan mucho. Mm. Y...
2: Ay, no puedo evitar, perdón, comentar que está ahí también Isaiah Withlock Jr., Cierto. más conocido como Seed. Cierto. Eh, para los que vieron The Wire. <risa>
1: Así que tras el último descubrimiento sería filo. <risa> Os recomendamos muy mucho eh, leer la crítica, esperemos que, que ya hayáis disfrutado con estas primeras pinceladas y que os haya tentado. Y nada, si habéis visto la serie, pues ah, dejadnos un comentario y denle al like y todas estas cosas que dicen los jóvenes modernos. Eh, os recomendamos que nada, que os suscribáis a nuestro contenido en audio, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en Podimo. Y donde sea. Siempre suelo decir que, salvo la lavadora, estamos en todos lados. Así que solo tienes que buscarnos fuera de series en las redes sociales y ahí nos encontraréis. Que Aloña ha sido un placer muy grande.
2: Igualmente, que deje también sus comentarios acerca de la herejía o lo que quieran dejar, que aquí estamos para, para leerlo y para verlo todo.
1: Efectivamente, y ya si queréis odiarla definitivamente, cuando reconoció que no, que no vio Star Wars, fue en el top del de, de año de series que ganábamos con CJ, en el que yo reconocí que me aburré soberanamente. O sea que ya nos podéis odiar a las dos directamente. Muchos besos, más información y artículos sobre Your Honor y sobre todas las series en fuera de puntocom